0: Die wichtigen Aspekte und Übersicht des Weges der göttlichen Liebe Teil 2 Hier folgt nun der zweite Teil in der Übersicht der wichtigen Aspekte dieses Weges der göttlichen Liebe. Wir hatten sie wie folgt unterteilt, um ein tieferes Verständnis zu bekommen. Die Seele, Gottes Seele und die menschliche Seele Glaube und Gebet Die göttliche Liebe Die neue Geburt das Göttliche Reich. Es ist leider nicht möglich, alle Botschaften hier zu präsentieren und somit möchten wir euch auf unsere Website verweisen. Wahrheit für die Welt.i. Auch wenn sich gelegentlich der Sachverhalt oder einzelne Aussagen in den Botschaften wiederholen, ist es allemal lohnenswert, diese wunderbaren, liebevollen und höchst informativen Mitteilungen zu lesen. Glaube und Gebet. Die Seele des Menschen kann sich fortentwickeln, ob auf Erden oder als spirituelles Wesen. Eine Seele kann sich zu jeder Zeit Gott zuwenden und anfragen, von Sünde befreit zu werden. Die große Hilfe bei der Reinigung und der Transformation der menschlichen Seele in eine göttliche Seele erfolgt durch das ernsthafte Gebet an den Vater um seine göttliche Liebe und Barmherzigkeit, sodass die Seele eine Einheit mit Gott wird und letztendlich einen Platz in seinem Königreich, den göttlichen Himmeln, bekommt, wo Jesus der Herr und Fürst des Friedens ist. Wir erkennen ebenfalls, dass der Heilige Geist das Instrument des Vaters ist, der seine Liebe in die Seele bringt. Vorweg, hier eine Abhandlung über das Gebet. Das Gebet Es folgt ein Auszug aus dem Buch, Living with Divine Love. Von Helge
1: in Anbetracht der Tatsache, dass das Gebet die wichtigste Voraussetzung für die Verwandlung eines Menschen in einen göttlichen Engel ist, hielt ich es für wichtig, das Thema Gebet in diese Schriften aufzunehmen. Ich habe auch erwähnt, dass Jesus den Weg des wahren Gebets gezeigt hat. Er zeigte auch die Nähe Gottes. Jesus lehrte und machte sogar bekannt, dass Gott eine persönliche Beziehung zu uns will, dass er ein persönlicher Gott ist. Jesus nannte ihn früher Affa, was Papa bedeutet. Durch die Nähe Jesu zu seinem Mentor, seinem Vater, und durch die Erkenntnis, dass er sich durch den Empfang der göttlichen Liebe und die neue Geburt, die Christus erlebende Göttlichkeit selbst, verändert hat, war Jesus der Erste, der sagte, dass Gott ganz heilig, liebevoll und barmherzig ist. Das Gebet um die göttliche Liebe beginnt mit dem Vater unser, was bereits die Nähe und unsere Beziehung zu Gott anzeigt. Weiter lehrt uns Jesus, dass Gott nicht nur der liebende Vater ist, sondern noch mehr, Gott ist Liebe und ist bereit, diese Liebe mit allen seinen Kindern zu teilen. Gott ist absolute Liebe, bedingungslos und unbegrenzt. Es ist gesagt worden, dass Gott Liebe ist und dass diejenigen, die ihn im Geist und in der Liebe anbeten, niemals aufgegeben werden. Das Gebet ist etwas, das schon seit Ewigkeiten praktiziert wird. Die Wege und Methoden unterscheiden sich von Religion zu Religion, von Kirche zu Kirche, von Haus zu Haus, von Mensch zu Mensch. Es ist eine sehr persönliche und individuelle Erfahrung. Ich habe den Rat Jesu befolgt, mit den Sehnsichten der Seele zu beten, wie es auch in den Paget-Botschaften und in allen anderen Mitteilungen unserer himmlischen Freunde wiederholt wird. Das seelische Engagement bewirkt eine innere Erweichung, da man eine ungeheure Liebe empfindet und es einen im Innersten berührt. Am Ende bin ich immer so bewegt, dass mir die Tränen nur so fließen. Im Gebet oder der Gebetsmeditation ist es von entscheidender Bedeutung, immer tiefer in die Seele zu sinken. Es kann störend sein, wenn man beginnt, nachzudenken und auf große Ereignisse, Empfindungen oder Gefühle oder irgendeine Art von spirituellen Manifestationen wartet. Am besten ist es, einfach in diesem Fluss der Liebe zu schwimmen und eine immer tiefere Verbindung zu dem Wesen zu spüren, dass wir wirklich sind. Ich bitte die Engel, mit mir zu sein und mir zu helfen, dass ich tiefer in meine Seele eintauche, damit ich mit Gott kommunizieren und eins mit ihm sein kann. In diesem Einssein ist die Liebe und das Gefühl der Freude und des Friedens so tief und geht an jedem Verständnis vorbei. Es kann nicht erklärt werden, und Worte reichen nicht aus. Es hat eine solche Kraft und Macht. Die Stille dieses Moments, dieses intime Miteinander, ist alles, was man braucht oder wovon man ein Bewusstsein hat. Einfach an diesem Ort der Seele zu sitzen, der Geist in Stille und Frieden. Keine störenden Gedanken die hereinströmen, sondern eine vollständige Hingabe im Einssein mit Gott in seinem Attribut der Liebe. Der Eckpfeiler der Lehre der Wahrheiten für jeden, mit religiösem oder nicht-religiösem Hintergrund, ist es, den Weg zu einem seelenvollen Gebet um die göttliche Liebe zu zeigen. Die Wege und die Methoden sind so vielfältig wie es Seelen gibt, jedes Gebet so einzigartig wie das Individuum das es zum Ausdruck bringt. Das Erstaunliche, was Jesus der Welt in seiner Zeit auf der Erde offenbarte, wie er es auch heute noch tut, ist das was er über das Gebet lehrt. Er lehrt, dass das Gebet aus den Sehnsüchten unserer Seelen entspringen muss und auf den Flügeln dieser Seelensehnsüchte zum Vater aufsteigen wird. Die hohle Rezitation ritueller Gebete oder Gebete ohne die Seele wird nicht höher steigen als der Atem, der dem Mund entweicht. Dies war bahnbrechend. Einige wahre Zitate dieser Lehre sind in der Bibel erhalten geblieben und unterstreichen die immense Bedeutung des Gebets. Wenn man die Auswirkungen echter Gebete kennt und erlebt, wird es wichtig, andere zu lehren. Die Bemühungen, Gebetskreise oder Kreise des Lichts zu bilden, werden durch die Bedeutung des Gebets motiviert und zielen darauf ab, dass die Teilnehmer ihre persönliche Beziehung zu unserem himmlischen Vater kennenlernen
2: was die Möglichkeit einschließt, mit ihm zu kommunizieren, durch tiefes, seelenvolles Gebet. Denn wenn die Menschen einmal anfangen, richtig zu beten, mit authentischen Seelensensichten, wird die Antwort des Vaters in Form seiner wunderbaren Liebe kommen, und der Samen wird gepflanzt, jenes kleine Senfkorn, das zu einer riesigen Pflanze heranwachsen kann, wo die Vögel des Himmels ihre Nester bauen. Aber um die Macht des Gebets überzeugend zu demonstrieren, muss man als Vorbild dienen, also, seid die Vorbilder.
1: Dies war ein Zitat aus einer Botschaft von Judas. Durch unser Vorbild, die den Weg durch das Gebet zeigen, zum Beispiel Gebetskreise, kann viel erreicht werden. Auf diese Weise wird der Same gepflanzt, ein Same, der mit der notwendigen und anhaltenden Zusammenarbeit seitens des Menschen wächst und wesentliche Veränderungen im Menschen bewirkt. Und beginnend mit dem Gebet werden kirchliche Reformen automatisch und in korrekter Weise durchgeführt werden. Das Gleichnis vom Senfkorn, die Kernlehre Jesu, bezieht sich auf das Wachstum des Königreichs in den Seelen der Menschen, auf sein Wachstum in der göttlichen Liebe und im Glauben. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert. Judas schrieb in einer Botschaft folgendes.
2: Wenn Jesus vom Reich Gottes sprach, zeigte er immer, dass er sich auf das Innere des Menschen bezog, auf die wesentliche Veränderung in ihm und auf die Gegenwart der göttlichen Liebe. Er benutzte Ausdrücke wie, das Königreich ist nicht im Himmel, denn sonst würden die Vögel zuerst ankommen, das Königreich Gottes ist auf der ganzen Erde ausgebreitet, und man sieht es nicht.
1: In der folgenden Abhandlung werde ich eine etwas technische oder wissenschaftliche Perspektive zu diesem Thema geben und mein Verständnis der Funktionsweise des Gebets erläutern. Wie wir wissen, ist das Gebet um die göttliche Liebe der Schlüssel zum ewigen Leben, das Gebet ist der Eckpfeiler und die Grundlage des Weges, um ein Bewohner im göttlichen Königreich zu werden. Die Aufrichtigkeit des Gebets ist der Schlüssel, aufrichtige Gebete, sowohl von sterblichen als auch von spirituellen Wesen, aktivieren Gottes große Seele. Diese wiederum aktiviert Gottes Instrumente, das heißt Engel, spirituelle Wesen oder Sterbliche, um die entsprechende Antwort zu geben. Im Falle von spirituellen Gebeten kümmert sich der himmlische Vater selbst um die Antwort. Diese Aktivierung der Seele des Vaters ist von einem Gesetz abhängig, nämlich dem Gesetz des Gebetes. Ich möchte dieses wunderbare Gesetz, wie es uns von Jesus durch die Medialität von David Lempren gegeben wurde, näher erläutern. Ich schlage vor, dass das Gesetz des Gebets als eine Kette von Aktivierungen betrachtet werden kann, die wesentlich sind, um einen wohlwollenden Ausgang für den Bittsteller zu sichern. Alle Glieder dieser Kettenreaktion müssen aktiviert werden. Der Bittsteller sendet seelenvolle Gebete an Gott. Gott schenkt uns alles, aber er möchte, dass wir im Gegenzug ihn bitten, denn er hat uns unseren freien Willen gewährt und er wird niemals uns gegen unseren Willen mit seinen Gaben segnen. Daher ist der Prozess des Bittens sehr wichtig und auch die Art und Weise des Bittens, wobei zwei wichtige Gesetze im Spiel sind das Gesetz des Begehrens und das Gesetz der Verbindung und Kommunikation. Meines Erachtens wird die Wirksamkeit des Gebets stark von diesen beiden Gesetzen beeinflusst. Der erste Schritt also besteht darin, dass der Bittsteller, ein sterblicher oder ein spirituelles Wesen, seine Gebete die mit großer Aufrichtigkeit und mit einem gewissen Maß an Glauben dass sie erhört werden, an den Vater richtet, dessen hörendes Ohr nur für Gebete offen ist, die ein wirkliche Notwendigkeit oder ein wohlwollendes Ziel verfolgen. Es gibt keine Formeln, die an die Liebe und Großzügigkeit des Vaters appellieren, es sei denn, diese Worte werden durch die wahren Wünsche und Energien der Seele hervorgebracht. So sind Herz und Seele des Bittstellers an dieser Aktivierungskette beteiligt. Diese betenden Energien der Seele müssen ausgeübt und ins Spiel gebracht werden, sonst fehlt dem Gebet die Verbindung zum Vater, die eine wohlwollende Erwiderung und Antwort gewährleistet. Nun müssen wir in diesem ersten Aktivierungsschritt, der ein Gebet ist welches mit aller Aufrichtigkeit und Seelensehnsucht an den Vater gerichtet wird, ebenfalls bedenken, wer der Bittsteller oder Reuige ist und für wen und was man betet. Es ist bekannt, dass ein Mensch auch von den Gebeten anderer Menschen oder unseres Schutzengels profitieren kann. Wenn diese Gebete für den spirituellen Fortschritt sind, dann wird man Gelegenheiten zum Fortschritt erhalten und man bekommt Hilfe und Rat. Aber es ist die Aufgabe desjenigen, für den gebetet wird, also des Empfängers, die Gelegenheit zu nutzen. So sind Gebete für andere Menschen auf jeder Ebene sowohl materiell als auch spirituell, nützlich und segensreich, vorausgesetzt, der Empfänger ist offen und aktiviert und hat Vertrauen und Glauben in die wohlwollende Wirkung der Gebete von anderen. Mit anderen Worten, Heilungsgebete brauchen, um wirksam zu sein, die freie Willenswahl aller beteiligten Parteien. 2. Gott, gemäß dem Gesetz des Gebets, muss antworten. Der zweite Schritt in der Kette ist Gott und Gottes Teil ist absolut sicher, denn er muss auf jedes einzelne Gebet, das an ihn, mit zumindest einem gewissen Grad an liebevoller, seelischer Beteiligung seitens des Bittstellers, gerichtet ist, antworten. Sobald Gott dieses Gebet hört, wird durch sein eigenes Gesetz, das Gesetz des Gebets, sein hörendes Ohr automatisch und unfehlbar aktiviert. Wir müssen uns daran erinnern, dass unsere Verbindung zu Gott eine Verbindung von Seele zu Seele ist, und wahre Kommunikation mit Gott kann nur auf diese Weise erfolgen. Rein intellektuelle Gebete und Lippenbekenntnisse sind also wirkungslos, da die Aktivierung durch das seelenvolle Gebet nicht stattgefunden hat und die Kettenreaktion somit nicht aktiviert wurde. Gott wird auf folgende Weise antworten, wenn er das Gebet für würdig hält erhört zu werden. a Er erwidert spirituelle Gebete in erster Linie mit seiner wunderbaren Liebe, mit der er seine Kinder beschenkt. b Geht es vornehmlich darum, die Bitte um weltliche Güter zu erfüllen, überlässt er dies seinen göttlichen Engeln, die zu den Menschen auf Erden eilen und jede sich bietende Gelegenheit nutzen, dem Sterblichen zu geben, worum er gebeten hat.
3: So werden einige Gebete durch seine Werkzeuge, die himmlischen Engel und andere gute oder hohe spirituelle Wesen, beantwortet, und einige werden direkt vom Vater selbst beantwortet, da es sich nicht um materiell bezogene Gebete handelt, sondern um geistig begründete Gebete. Materielle Gebete werden nicht direkt vom Vater beantwortet, aber er weiß, dass die Menschen diese Dinge brauchen. Doch wo es um die innere, seelische Entwicklung des Menschen geht, da kümmert er sich direkt um diese durch seine Antwort auf die Sehnsüchte der Seele.
1: So schreibt Jesus. 3. Gott, durch das Gesetz der Aktivierung, beteiligt Helfer, um aufrichtige Gebete zu erfüllen. Woher wissen die Helfer, wann und wie sie reagieren sollen? Jesus schreibt weiter.
3: Es wurde euch bereits gesagt, dass der Vater seine Helfer hat, um seinen Willen zu erfüllen und dass diese Helfer immer bereit, willig und fähig sind, die Wünsche unseres himmlischen Vaters zu erfüllen. Und diese Hilfe oder ihre Kommunikation erfolgt durch das Gesetz der Aktivierung. Wenn der Vater ein materielles Gebet beantworten möchte, dann wird er seinen Wunsch jenen Geisteswesen mitteilen, die seinen Wünschen gehorchen und die alle Taten ausführen werden, die für die Erfüllung seines Willens notwendig sind. Und diese Kommunikation erfolgt ziemlich unmittelbar und durch das innere Wissen seiner dienenden Engel, dass ein bestimmtes Werk ausgeführt werden soll. Gott übt keine willkürliche Macht aus, um Gebete zu beantworten, aber wenn sie ihm aufrichtig dargebracht werden, wirkt er durch seine Engel bei der Beantwortung der Gebete, und er tut dies nicht durch sein bloßes Gebot. Seine Engel wachen und arbeiten ständig, und wenn sich die Gelegenheit bietet, nutzen sie ihren Einfluss auf die bestmögliche Weise, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Jesus
1: 4 Abschließend, der Empfänger Das letzte Glied der Aktivierungskette, nämlich der Empfänger, Geist oder Sterbliche, sei es der Bittsteller oder jemand, für den gebetet wird, muss ebenfalls aktiviert werden. Um die erbetenen Segnungen empfangen zu können. Wenn die so begünstigte Person die Gelegenheit nicht erkennt, sind die Gebete wirkungslos. Natürlich ist immer eine Art Wille erforderlich, eine Art Anstoß von der Seite des Begünstigten. Das gilt auch für die Gesundheit. Wenn Menschen keine Absicht haben, sich zu verbessern, wenn sie nichts beitragen, zum Beispiel den Lebensstil ändern, dann ist die Wirkung der Gebete zweifelhaft. Darüber hinaus können wir die Vorteile des Gebets vertiefen, zum Beispiel in Bezug auf unseren emotionalen Zustand, wie es Jesus hier an Paget schreibt.
3: Die göttliche Liebe, die dir als Antwort auf das Rufen deiner Seele geschenkt worden ist, hat aber nicht nur dein Herz erweitert und deiner Seele dazu verholfen, sich in größerem Umfang zu entwickeln, sie hat dir auch deinen Schwermut genommen und wesentlich dazu beigetragen, deine Niedergeschlagenheit und deine Melancholie zu lindern. Wenn du zum Vater betest und dein Gebet aus der Tiefe deiner Seele emporsteigt, wird dir immer seine Hilfe zuteil, indem er seinen Heiligen Geist aussendet, dir seine Liebe ins Herz zu legen, um dich sowohl spirituell als auch körperlich zu heilen. Zwar ist auch das Gebet um die göttliche Liebe nicht in der Lage, die zermürbenden Heimsuchungen des Menschen wie Angst, Sorgen und Bedrängnis einfach so ungeschehen zu machen oder auszulöschen, aber es schenkt die Gnade, die erdrückende Konstellation aus einer höheren Warte zu betrachten und so die Ursache dieser negativen Abwärtsspirale zu erkennen. Indem man so die Rolle eines mehr oder weniger unbeteiligten, übergeordneten Beobachters einnimmt – Gewinnt man über die eigene Situation einen besseren Überblick und ist somit in der Lage, einen Lösungsansatz zu erarbeiten, anstatt sich noch weiter in der unübersichtlichen Problematik zu verfangen. Umso mehr erfreut es mich, dass du nicht lange gezögert hast, den Vater um seinen Beistand zu bitten. Fest darauf vertrauend, das zu erhalten, worum du gebeten hast, wurde dir eine Antwort zuteil, die sich in Form seiner göttlichen Liebe manifestiert hat. Auf diese Weise wird uns die Möglichkeit geschenkt, dir aktiv und effektiv beizustehen, denn dieses Gebet ist zugleich die Bekundung deines Willens, mit unserer Hilfe Mühsal, Last und Sorgen zu überwinden. Bete also unvermindert zum Vater und vertraue darauf, dass wir dir helfen werden. Dies soll dich nicht nur aufmuntern, sondern ist zugleich ein Versprechen und wie du weißt, halten wir himmlischen Wesen immer, was wir versprechen. Jesus
1: Abschließend können wir sehen, dass die Instrumentalitäten von Engeln, spirituellen Wesen und Sterblichen dazu benutzt werden, materielle Gebete zu beantworten, Gesetz der Aktivierung, was die spirituellen Gebete betrifft, so beantwortet Gott sie direkt, Gesetz des Gebets. Um als Helfer ein Glied in der Kette zu sein, müssen wir Gottes Willen, seinen Wunsch und Anliegen kennen. Durch unseren Wunsch und unsere Bemühungen, mit Gott zu kommunizieren und uns zu verpflichten, seinem Willen zu dienen, können wir hier auf der Erde dazu beitragen, die Gebete anderer zu beantworten. Als zweites nun mehr über den Glauben. Die Frage lautet, was ist Glaube? Wir brauchen den Glauben im Wissen, dass Gott unsere Gebete beantworten wird, dass wir die göttliche Liebe empfangen werden und dass Gott nach seinen eigenen Gesetzen verpflichtet ist, auf unsere ehrlichen Sehnsüchte der Seele mit Liebe zu antworten. Der Glaube ist aus dem tiefsten Inneren ein Wissen. Glaube ist eine innere Erkenntnis mit einhergehender Gewissheit. Wir brauchen den Glauben, um Gottes Liebe zu erlangen, und die Erlangung seiner Liebe erhöht wiederum unseren Glauben. Er ist ein kreisförmiger oder wechselseitiger Fluss. Wir können auch sagen, dass die oben erwähnten Seelensehnsüchte aus dem Glauben geboren werden. Der Glaube, Veit, ist so viel mehr und völlig anders als die Gläubigkeit, Belief. Glaube ist das, was, wenn man ihn in seiner wirklichen und wahren Bedeutung besitzt, die Seele mit ihren Sehnsüchten und Wünschen zu einer wirklichen, lebendigen Existenz macht, die so sicher und spürbar ist, dass es keinen Zweifel gibt. Jesus schreibt unter anderem, dass der Glaube eine fortschreitende Qualität oder Essenz der Seele ist, die mit zunehmendem Besitz dieser göttlichen Liebe wächst und von nichts anderem abhängig ist. Die aufrichtigen Gebete rufen vom Vater eine Antwort, die den Glauben mit sich bringt, und mit diesem Glauben kommt das Wissen um die Existenz dieser Liebe in der eigenen Seele. Dass viele Menschen diesen Glauben, feit, als bloße Gläubigkeit, belief, verstehen, aber er ist größer als die Gläubigkeit und besteht, in seinem wahren Sinne, nur in der Seele. Die Gläubigkeit kann aus einer verstandesmäßigen Überzeugung entspringen, aber der Glaube niemals. Sein Platz ist die Seele. Und niemand kann ihn besitzen, wenn seine Seele nicht durch das Einfließen dieser Liebe wachgerüttelt wurde, das heißt der Glaube gründet sich auf den Besitz dieser göttlichen Liebe. Ohne sie kann es keinen Glauben geben. Denn es ist unmöglich für die Seele, ihre Glaubensfunktion auszuüben, wenn die Liebe fehlt.
3: Wahrer Glaube ist ein Zustand, der einer Seele geschenkt wird die sich zutiefst nach der göttlichen Liebe gesehnt und dessen erhalten hat, worum sie den Vater gebeten hat, wenn eine Seele eine gewisse Menge an göttlicher Liebe in sich aufgenommen hat, dann reift in ihr ein Glaube, der stärker ist als jeder Zweifel. Dieser Glaube hat nichts mit einem konfessionellen Bekenntnis oder einer bestimmten Religion zu tun, sondern ist das Ergebnis einer wahrnehmbaren, lebendigen Erfahrung. Glaube im Sinne irdischer Religionen beruht auf einem überlieferten Konstrukt, dessen Ursprung der menschliche Verstand ist. Wahrer Glaube hingegen entspringt der Bewusstheit der Seele, die sich der Wahrheit Gottes öffnet und so das Wunder seiner Liebe in all ihrer Schönheit erkennt. Wer diesen Glauben hat, der sieht Gott in allem, was er geschaffen hat. Ohne göttliche Liebe gibt es diese Art Glauben nicht. Je mehr der Liebe des Vaters in eine Seele strömt, desto größer ist die Entwicklung, die dieser Glaube erfährt. Der Glaube wächst also direkt proportional zur göttlichen Liebe, die in der Seele Heimat findet. Immer, wenn du den Vater um seine Liebe bittest, dehnt sich dieser Glaube aus. Je größer besagter Glauben wird, desto eher bist du imstande, dich dem reinen Wirken dieser göttlichen Liebe hinzugeben, weil dir die Gewissheit geschenkt wird, deiner wahren Bestimmung zu folgen. Viele Menschen verwechseln den Glauben, von dem ich spreche, mit einer religiösen Überzeugung oder einer bestimmten Konfession. Wahrer Glaube aber kennt weder Religion noch Bekenntnis. Wer den Glauben besitzt, von dem ich hier spreche, der trägt einen Wesenszug in sich, der allein der Seele entspringt, welche Religion dabei ausgeübt wird, ist vollkommen gleichgültig. Jede Religion oder Glaubenslehre ist ein Produkt menschlichen Verstandes. Wahrer Glaube braucht ein Fundament, das nur durch das Werk der göttlichen Liebe entstehen kann. Nur eine Seele, die durch das Wirken der göttlichen Liebe verwandelt wurde, kann einen Glauben hervorbringen, der alle religiösen Überzeugungen überragt. Jesus
1: So kommt der Glaube mit ständigen, aufrichtigen Gebeten. Überzeugungen und Gläubigkeit, Belief gehören zum Verstand und werden durch verschiedene Kulturen und Glaubensrichtungen und Herkünften definiert. Der wahre Glaube, Veit, wird nicht in Worten formuliert, kennt keine Glaubensbekenntnisse oder Kulturen, vielmehr muss der Glaube erlebt und gelebt werden, um von einer erwachten Seele voll verstanden zu werden und ihre Kraft zu manifestieren. Um den Glauben wirklich zu kennen und zu haben, müssen wir unsere Seele aktivieren, indem wir um die Liebe Gottes bitten. Schließlich die Worte Jesu, dieser Glaube ist nicht die Gläubigkeit, das aus der bloßen Arbeit des Verstandes entspringt, sondern kommt aus der Öffnung der Seelenwahrnehmungen und ermöglicht es seinem Besitzer, Gott in all seiner Schönheit und Liebe zu sehen. Judas formuliert es wie folgt.
2: Wahrer Glaube kann nur aus spiritueller Erfahrung geboren werden. Das Einströmen der göttlichen Liebe bringt uns nicht nur diesen Glauben, das heißt die Erweiterung unseres spirituellen Horizonts, sondern auch, dass die bewusste Erfahrung diesen Glauben als Gewissheit in unserem denkenden Verstand verankert. Es ist absolut nutzlos, religiöse Themen mit Argumenten zu diskutieren. Die einzige Möglichkeit, andere zu überzeugen, besteht darin, ihnen den Weg zu ihrer persönlichen und einzigartigen spirituellen Erfahrung zu zeigen. Wie bei allen Mystikern aller Religionen verwandelt die transzendentale Erfahrung das, was in den meisten Fällen nur als Hoffnung oder Lehre gedacht war, in einen Teil unserer Realität in der wir leben. Diese persönliche Erfahrung kann immer wieder wiederholt werden und gewinnt immer mehr an Tiefe. Das ist der wunderbare Punkt in Jesu Lian. Du kannst sie jetzt auf die Probe stellen. Seine Lehren sind nicht eine Frage des Glaubens, sondern der Erfahrung. Judas
1: Wie bereits erwähnt, brauchen wir Vertrauen, das heißt Vertrauen auf Gott und Vertrauen in uns selbst, da Vertrauen und Glaube Teil desselben Gefühlszustandes sind. Beide sind darauf angewiesen, die Unsicherheit mit dem Glauben und dem Wissen zu nehmen, dass man ewig sicher ist, wenn man vollständigen Glauben an den Vater hat. Hier zum Abschluss ein Auszug aus einer Botschaft von Judas, die Hoffnung, Vertrauen und Glauben so schön erklärt.
2: Glaube ist Wissen, aber nicht nur Wissen über Gott und das Universum, sondern auch über uns selbst, über unseren Zustand. Wenn der Glaube erwacht, manifestiert er sich gewöhnlich durch ein allgemeines Unbehagen, Unzufriedenheit, durch Sehnsucht nach etwas, das wir nicht mit unserem Verstand identifizieren können. Wir spüren die Lehre in uns selbst. Dann beginnt unsere Suche, aber nicht in Nepal oder Ingo, sondern in uns selbst, und dort finden wir Frieden, einen Frieden, den wir in den verschiedenen Teilen der Erde vergeblich gesucht haben. Der Glaube lehrt uns unseren gegenwärtigen Zustand, und er lehrt uns, wie wir sein könnten oder sollten. Der Glaube schafft Demut. Um Gottes Liebe zu empfangen, braucht unsere Seele jedoch eine gewisse Vorbereitung. Sie muss sich öffnen. Aber wie öffnet sie sich? Es ist die Hoffnung, die die Öffnung bewirkt. Und genau da können wir, die himmlischen Engel, durch unseren kleinen Beitrag ein wenig helfen. Wir können euch nicht den Glauben geben, wir können euch nicht die Liebe Gottes geben, aber wir können euch Hoffnung geben oder sie stärken, falls sie bereits existiert. Die Hoffnung ist eine menschliche Eigenschaft, und wie alle menschlichen Dinge verändert sie sich ständig. Sie wächst, wenn der Glaube stärker wird, bis sie schließlich den Charakter der Gewissheit erhält. Dann nennen wir sie Vertrauen. Wahrer Glaube und Vertrauen gehen Hand in Hand. Die Hoffnung kann auch aus dem Glauben geboren werden, aber dann wird sie nie zu Vertrauen werden. Wahrer Glaube und wahres Vertrauen gehören nicht zu der imaginären Welt, in der die Menschen ihre vermeintliche Realität lieben. Vertraut immer auf Gott. Dann wird eure Seele immer offen sein für das Einströmen seiner Liebe. Judas. Hier folgt eine Botschaft von Augustinus. Der Glaube ist das
3: Fundament des Gebets. Augustinus, empfangen durch Alfeig am 16. April 2021, Gibsons, BC, Kanada. Geliebte Seelen, ich bin euer Lehrer Augustinus. Es ist die Intensität und Kraft eures Glaubens, die euch im Licht halten wird. Ohne dieses sichere und unerschütterliche Gefühl, Verständnis und Wissen, dass ihr mit Gott seid und dass eure Seelen im Einklang mit Gott sind, seid ihr nicht die klaren und schönen Kanäle der Liebe Gottes, die ihr sein sollt? In der Tat fährt euer Verstand fort, eure Spirituelles zu dämpfen, euch davon zu überzeugen, dass die Dinge der materiellen Ebene die wichtigsten Elemente und der Fokus eures Lebens sind. Doch in dieser eurer Welt seid ihr euch bewusst, was nötig ist und was verlangt wird, und das ist, eure Beziehung zu Gott zu schmieden. Gott besteht nicht darauf, dass ihr das tut. Gott befiehlt nicht oder verhandelt mit seinen Kindern. Gott wartet lediglich auf eure Gebete und eure Ausrichtung auf ihn durch das Bewusstsein eurer Seelen. So kommt ihr mit Glauben zu Gott. Mit dem Glauben sprecht ihr eure Gebete. Und mit dem Glauben ruft ihr Gott an, um euren Brüdern und Schwestern und euch selbst Segen zu bringen. Der Glaube ist die Grundlage des Gebets, und je mehr ihr betet und euch dem großen Einströmen von Gottes göttlicher Essenz, seiner Liebe, öffnet, desto mehr wächst euer Glaube. So wird der Glaube in euch zu einem soliden Grund, auf dem ihr euer spirituelles Leben aufbauen und die wunderbaren Gaben, die Gott euch geschenkt hat, beherbergen könnt. Mit dem Glauben gedeihen diese Dinge, denn der Glaube bringt die Wünsche eurer Seele hervor und erweckt euch zu jenen tieferen Bedürfnissen und Wünschen, die aus eurem Inneren kommen und die Ausdruck eurer Seelen sind. Mit jedem Tag, mit jedem Augenblick, mit allem, was euch mit eurem Leben geschenkt wird, so wird Gott seinen Segen über euch ausgießen, wenn ihr offen seid, glaubt und den Wunsch habt, ihn zu empfangen. Der Glaube kommt nicht aus dem Glauben. Der Glaube kommt aus dem Wissen und der Erfahrung Gottes. Indem ihr Gott tag ein, tag aus, immer und immer wieder erlebt, diese stärkende Bindung, die in der Liebe und im Verlangen entsteht, wo der Glaube diese Bindung in euch stärkt und sichert, so kommt ihr zu Gott in diesen wunderschönen Ausfluss der Seele, die immer das Einssein mit Gott sucht. Indem ihr dieses Einssein findet die Erfüllung eurer Sehnsucht durch das Empfangen seiner Liebe, kommt ihr zu Gott in treuem fliehen, in demütigem und doch kraftvollem Verlangen, sein Kind zu sein, um mit ihm auf den Wegen des Lichts und der Freude, der Erkenntnis und der Wahrheit, des Friedens und des Lichts zu wandeln. Diese Dinge kommen durch die Ausübung eures Glaubens in Verbindung mit dem Wunsch eurer Seele, bei Gott zu sein. Und so soll es sein, geliebte Kinder! Ihr sollt euch versammeln und ein Teil von Gottes großer Familie von Seelen sein, die nach immer näherer Versöhnung streben, nach der Transformation der Seele, dem Erwachen der Seele. Es kommt und euer Glaube wächst und ihr werdet wahrhaftig erlöst, verwandelt und geheilt in Liebe. Möget ihr diese große Reise fortsetzen, wissend, dass wir bei euch sind, und vertraut darauf, dass Gott euch beschützt und führt und für eure Bedürfnisse sorgt. So kommen diese Dinge, während ihr weiterhin eine Beziehung zu eurem Schöpfer aufbaut. Gott segne euch, geliebte Seelen! Ich bin euer Lehrer Augustinus und ich freue mich, euch alle heute versammelt zu sehen, mit Liebe in euren Herzen, mit Glauben in eurer Seele, mit all dem Guten, all dem, was von Gott ist, das euch umgibt und Teil eures Lebens wird. Gott segne euch! Gott segne euch zutiefst! Meine Liebe ist mit euch allen. Gott segne euch.